0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍수연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 뭐 예전에 자판기 커피 한 잔이면 피곤도 풀리고 고민도 풀리던 시절이 있었습니다만 이제는 큰 물컵을 넘어서서 이 물통만한 사이즈의 커피까지 등장하는 시대가 됐습니다. 자 이렇게 많은 사랑을 받고 있는 커피 전문점, 뭐 과연 이게 운영이 잘 될까 싶을 정도로 한 골목에 몇 개의 같은 브랜드 매장이 문을 열기도 하고요. 그 앞을 지나가기만 해도 이 할인 쿠폰이 스마트폰 문자메시지로 전해집니다. 또내 마음을 어떻게 알았는지 이게 좋아할 만한 메뉴를 쏙쏙 추천해줘서 꼭 들어갈 마음은 아니었는데 바로 매장에 들어갈 때도 있죠. 뭐 커피 전문점에 민첩한 건지 스마트폰이 똑똑한 건지 처음엔 참 신통하다고만 생각했는데요. 이게 모두 IT의 힘이고 데이터의 위력이라고 합니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 재미있는 커피 전문점의 데이터 이야기 나눠보겠습니다. KBS 지 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 1시를 기다리는 분들 많으실 것 같네요. 사실 저도 그렇거든요. 오늘 1시부터 코로나19 백신을 접종하고 남은 수량을 카카오톡 앱과 네이버에서 확인하고 접종 예약까지 할수 있습니다. 아스트라제네카 백신 한병당약 10명분의 접종량이 포장돼 있고요. 개봉 후 최대 6시간 안에 백신을 소진하지 못하면 폐기 처리하게 되는데요. 예약자가 갑자기 사정상 오지 못하게 될때 남은 백신을 신청자가 접종할 수 있게 되는 거죠. 자 그동안은 취소된 이른바 노쇼 백신을 맞으려면 병원마다 일일이 전화를 해서 대기명단에 이름을 올려야 했는데요. 참 편리해지겠죠. 주민등록상 주소지와 관계없이 앱에서 위탁의료기관을 선택해서 예약을 누르면 신청이 완료되는데요. 단, 인적사항을 확인하기 위해 본인 인증이 꼭 필요합니다. 앱이나 지도앱 또는 웹사이트에서 이것을 검색하면 각위탁 의료기관의 남은 양이 조회되는데요. 어떤 검사가 필요할까요? 보기 드립니다. 1번 자가 백신, 2번 잔여 백신, 3번 백신 여권, 4번 백신 전쟁. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 또서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? <웃음> 네, 먼저 빅데이터 빅데이터맨 서동환 연구원.
1: 우리 <웃음> 빅데이터맨.
0: 어, 다시 한번좀꼭 얘기해드리고 싶어서 빅데이터맨. 예. <웃음> 네. 자, 오늘은 어떤 빅데이터 사례를 갖고 나오셨나요?
2: 네. 오늘 소개해드릴 기업은 미국 시애틀에서 시작된 아마 세상에서 가장 유명한 커피 전문점이지 않을까 싶은 S 브랜드입니다.
0: 네. 오늘 오프닝에서 얘기한 이 커피 전문점 얘기로 오늘 빅데맨이 준비하셨군요. <웃음> 네, 예.
2: 이 브랜드는 1971년에 시애틀의 한 동네에서 뭐 커피 원두나 커피 장비를 파는 그런 소매점으로 시작을 했는데요. 어, 1987년에 지금 회장이 인수를 하면, 이 브랜드를 인수를 하면서 음료를 팔기 시작을 했다고 합니다. 어. 네, 그러면서 이제 1996년부터 해외 진출에 시작을 했고, 지금은 뭐, 다들 아시다시피 세계에서 가장 큰 커피 전문점이 되었죠.
0: 그렇죠. 네,
2: 국내에도 매장 수가 이제 작년 12월 기준으로 1,500개를 넘어섰다고 음. 하는데요. 아,
0: 그렇군요. 어. 이런
2: 성장 속에서 이제 빅데이터를 효과적으로 사용을 해서 소개를 해드리려고 합니다.
0: 네. 어, 생긴 지 50년이나 된 줄은 몰랐어요. 시애틀이 뭐 시작점이라는 건 알고 있었는데 그렇게 보면 참 시애틀에서 시작된 커피 전문점이 많다는 생각도 드는데 (웃음) 뭐 처음부터 데이터를 잘 활용하지는 않았겠죠. 71년이 (웃음) 시작됐으니까. 그렇죠. 사실
2: 처음부터. 뭐, 데이터를 잘 활용한 거 아닌데, 그래도 그 전부터 잘 활용하긴 했다고 합니다. 어. 근데 이제 데이터에 아주 큰 관심을 가지게 된 게, 2008년도 금융위기 때라고 하는데요. 음. 뭐그 전에는 지속적으로 이제 매장을 계속 늘려가고 있는 상황이었는데, 이 금융위기의 영향으로 경제 상황이 너무 악화가 되다 보니까, 이제 이 브랜드도 일부 매장을 폐쇄해야 되는 그런 상황을 맞이를 했다고 합니다.
0: 뭐2 0 0 8년때야 뭐, 너도 나도 다 힘들었죠. 예, 그렇죠. 예. 네.
2: 그래서 지금은 뭐 회장인데 당시에 CEO를 맡고 있던 하버드 슐츠라는 인물이 그때 이제 수백 개의 매장을 폐점을 하면서 가슴이 좀 너무 아팠나 봐요. 그러니까 음, 음. 다시는 이런 이런 일을 겪지 말아야지 이렇게 아. 절치부심을 하면서 이제 폐점 이후에 새로 오픈하는 매장들은 어, 데이터를 기반으로 이제 철저하게 좀 정해야겠다 뭐 이런 아. 다짐을 했다고 하는데요. 그런데 예, 예. 뭐, 사실 뭐 어떤 매장의 위치를 정한다는 게뭐 굉장히 조금 어려운 일이잖아요. 음. 왜냐하면은 뭐 유동인구들이 얼마나 되는지 그 사람들이 뭐 특성은 어떤지 음. 뭐 주변의 경쟁자들은 어떤지 그렇죠 그 외에 또 많은 것들을 다 고려를 예. 해야 되는데 이게 사람이 모든 거를 다 계산을 하기가 좀 쉽지가 않아요. 그래서 이거를 데이터를 기반으로 결정을 아, 하는 거죠.
0: 이럴 때 진짜 데이터가 필요하겠네요. 네. 예.
2: 네. 그래서 이 브랜드가 뭐 인공지능을 이용을 했다고 하는데 뭐 유동인구나 그 사람들의 뭐 소득 수준, 그다음에 주변 교통 뭐 경쟁자는 어떤지 이런 것들을 음, 음. 데이터를 입력을 하면 은 어떤 지역이 뭐 신규 매장을 열기에 적합한지 만약에 적합하다면 어 매출은 얼마나 나올지 그다음에 또 이익은 얼마나 될지 뭐 이런 것들을 뭐 예상을 어. 예측을 해보는
0: 거죠. 네. 그러니까 이 매장 위치를 선정하는 부분에서 이제 데이터를 썼다 그런 얘기인데 사실 지금 우리나라 같은 경우만 봐도 아니 지금 이 여의도만 봐도 말이죠. <웃음> 이 S 다방이 네. 너무 많아요. 아, 그렇죠.
1: 뭐 저희 사무실 있는 강남 쪽에 한 골목에 세 개가 있더라고요. 그래서 뭐지? 뭐 이랬을
2: 그러니까 이게
0: 근데 데이터를 기반으로 했다면 이게 또 가능한 건가 의구심도 들고 말이죠. 예. 네,
2: 맞습니다. 제가 음. 좀 전에 말씀드린 것처럼 국내에만 1,500개가 넘고요. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 강남이라든지 뭐 여의도 이런 데는 정말 막 몰려 있는 곳이 많아요. 그래서 막 이런 곳에 왜 이렇게 몰려서 만들지? 기존 매장에 뭐 매출에 뭐 악영향이 있지 않을까? 이런 생각이 들 수도 있는데 음, 음. 사실, 뭐, 이게 다 계산이 된 거라고 합니다. 아,
0: 그래요? 네.
2: 그러니까, 뭐, 신규 매장을 오픈할 때 근처 매장 매출에 어떤 영향이 끼칠지도 다 계산을 하고요. 아. 네, 사실, 이게 가능한 이유가 이 브랜드는 그 국내 매장을 전부 다 직영점으로 운영을 합니다.
0: 네네. 네, 직영점으로
2: 네. 운영을 하기 때문에 뭐, 신규 매장이 생겨서 기존 매장의 매출이 조금은 줄어도 제 회사 전체적으로 보면은 매출이 아. 늘어나는 구조를 갖추고 있기 때문에
0: 그만큼 그 지역에 이제 그 수요가 많다는 그쵸? 또 반증이겠어요. 네 예, 맞습니다. 예. 그래서
2: 이제 번화가나 뭐 유동인구가 많은 그런 곳에는 몰려있는 걸또볼 수가 있고요. 그리고 이렇게 되면은 아무래도 이제 좀 고객들이 분산이 되니까 어그 직원들의 좀 업무 부담이라던가 네, 이런 네. 것도 줄게
1: 되고 그러다 보면 뭐
2: 고객응대라든지 이런 퀄리티도 좀 좋아지는 그런 장점이 그렇겠죠. 있겠죠.
1: 그러니까 이게 어떻게 보면 글로벌 브랜드잖아요. 네. 글로벌 브랜드가 이런 입지 선적이는데 빅데이터 인공지능에 돈을 많이 씁니다. 음, 음, 근데 이럴 때 예를 들면 국내에 있는 브랜드나 작은 브랜드들 그럼 이거 어떻게 대응할 수 있을까라고 음, 생각할 수 있잖아요. 네, 네. 근데이 브랜드가 나올 때마다 항상 나오는 우리나라 브랜드 하나가 있어요. 이제이 브랜드라는 데가 있는데 거기는 입지를 어떤 식으로 하는지 아세요? 딱이그 별다방 옆에
0: 아~ 거기에 항상 내는 거예요.
1: 그들의 네. 데이터를
0: 또 한번 이용하시는 거군요. <웃음> 그렇죠.
1: 아주 좋은 아이디어 아닙니까? 그러니까 우리가 아, 만약에 데이터 분석을 어. 할수 없다라고 하면 뭐 그런 식으로도 이용할 수 있다는 거 아주 잘 보여주는 뭐 그런 이제 아. 국내 브랜드들도 좀 존재합니다.
0: 그렇군요. 그럼 이저 매장 위치 선정 말고 또그밖에 어디 빅데이터를 이용하는 또 분야가 있을까요?
2: 어, 이 브랜드의 서비스 중에서 그 한국 지점에서 시작이 돼서 해외로 오히려 역수출이 된 그런 서비스가 있는데요. 아, 네. 이게 뭐냐면은 그 핸드폰으로 카페에 가기 전에 음료를 미리 정하고 주문을 하고 이제 결제까지 마치는 겁니다 그러면 제가 이제 카페에 가는 도중에 그 카페에서 이미 제 음료를 제조를 하고 있는 거죠
0: 아니 왜냐하면 음흠. 진짜 우리가 지금 여의도에도 뭐몇 개가 있다고 말을 하지만 그렇죠. 그 점심 시간 끝나고 가 보면 줄을 줄을 엄청 네. 서 있어요. 음. 그래서 이 서비스 덕분에 조금 네. 그 기다리는 시간을 좀 줄일 수 있다는 장점이 있는 것 같아요. 네 맞습니다. 네. 이제
2: 고객 입장에서는 주문도 편한데 이제 대기 시간도 줄일 음. 수 있으니까 좋고 이제 뭐그 카페 입장에서는 주문 받는 일 대신에 음료를 계속 제작을 하니까 이제 회전율이 빨라지는 거죠.
0: 여러모로 시간 절약이 되는 거지. 그렇죠. 예. 네.
2: 그래서 이 서비스를 한국에서 시작을 하고 그 아까 CEO 하우드 실추한테 메일이 왔는데 거기에 딱 이렇게 써 있었다고 합니다. Fantastic. <웃음> 아. <웃음> <웃음> 정말 마음에 든다는 거죠, 이게 서비스가.
0: 야, 이게 또 우리나라에서 시작된 게 있었군요. 그러니까요. 근데 이게
1: 이게 국내에서 되게 국내 문화를 잘 갖고 온 서비스라고 볼수 있을 것 같은데. 그쵸. 아시겠지만 이 카페 같은 경우는 이제 진동벨을 안 주잖아요. 음. 그러고 이제 막 누구님하고 소리를 막 지른단 말이에요.
0: 닉네임이나 그, 네. 그러면서 본명을 부르죠. 네, 근데
1: 이제 그런 것들 우리나라 사람 또 민망해 하는 것들도 있고 또안 들릴 수도 있고 막 사람 이 많잖아요. 그러니까 이걸로 하면은 핸드폰이 한마디로 이제 진동벨 역할을 하게 되죠. 그래서 아~ 이제 어떤 연락이 오는 것들 이제 오기 때문에 이런 이제 우리나라 특유의 문화가 또 여기에 같이 녹여져 가지고 이걸 이제 제안을 했다라는 것도 볼수 있을 것 같고요. 그리고 또 이게 단순히 그 서비스뿐만 아니라 이 주변에 여러 가지 기술이 있습니다. 그러니까 제일 대표적인 게 뭐냐면 우리가 이제 최근에 스마트폰을 갖고 만약에 밖에서 매장에 들어갈 때 이럴 때 이제 그러면 이 사람이 예를 들면 커피 같은 걸 시키면 멀리서 주문을 받으면 식을 수가 있잖아요. 음, 음. 그러니까 예를 들어서 제가 커피 주문을 하고 그 근처에 오면 커피 주문이 들어가는, 요런 것들도 있거든요.
0: <웃음> 세상 섬세하다. 네. 근데 그런
1: 것들이 <웃음> 어떻게 하는 거냐면 우리는 잘, 그러니까 이거에 대한 기술적인 얘기를 하면 예전에 뭐 비콘이나 여러 가지 와이파이 이런 게 아니라 <웃음> 사람들이못 듣는 가, 비가청 주파수 있죠. 음. 그쪽으로 해서 일종의 음성 신호 같은 걸 쏩니다. 아. 네, 그래서 그거를 스마트폰이 받아서 은근히 이렇게 되는 위치 장면. 파악을 하는 네, 그런 것들처럼 숨겨져 이상해. 있는 기술들이 상당히 많이 있죠. 아,
2: 그렇군요. 네, 네. 네. 네, 네. 그리고 그, 뭐 이, 이런 시스템을 도입을 하니까 음. 이걸 이용하는 사람들이 점점 많아져 가지고 그러면서 이제 개인별로 이제 주문한 데이터가 기록에 남잖아요. 그렇죠. 그래서 이거를 이용을 해 가지고 개인별 맞춤형 추천 서비스를 도입을 했는데
0: 그래서 그 오프닝에서 얘기한 대로 네, 추천 메뉴가 뜨고 뭐 네, 이런 맞습니다. 할인 네. 쿠폰 뜨고 예, 네, 네, 네.
2: 그게 이제 개인별로 어떤 음료를 구매를 했는지 또몇 시에 구매를 했는지 그다음에 또뭐 날짜 매장은 어땠는지 막 이런 것들을 다기록에 남겨서 추천을 해주는 거죠.
0: 야 대단합니다. 이건 네. 정말 아 이게 우리나라에서 시작됐다는 거 오늘 좀 처음 알았고요. <웃음> 그리고 진짜 사실 이뭐 장점을 듣다 보니까 이걸 진짜 다른 나라에서 안쓸 이유가 없는 것 같아요. 그 예, 네, 네. 네. 효과가 좋을 수밖에 없는.
2: 네. 이거 시, 이 시스템을 도입을 하고 나서 2017년 12월부터 2018년 2월까지 판매량을 봤는데요. 뭐 빅데이터 기반으로 이제 추천을 한 주문량이 뭐월 평균 10만 건이 증가했다고 야. 하고요. 그 다음에 해당 서비스 전체 이용자 중에 총 37%가 추천 메뉴를 이용을 했다고 합니다. <웃음> 그리고 뭐, 이 외에도 이 브랜드는 되게 다양한 방법으로 빅데이터를 이용을 했는데, 결과적으로 작년 9월 기준으로 보면, 전 세계 83개국에 매장이 32,660개를 넘어서면서, 이제 뭐, 전 세계 최대 규모의 커피 전문점이다. 이렇게 음. 말씀을 할 수가 있겠습니다. 야,
0: 근데 진짜, 이렇게 빅데이터가 효과적으로 잘 사용된 사례, 진짜 뭔가 약간, 음. 잘된 예시로 이렇게 뽑혀야 될것 같아요. 네, 맞습니다. 그래서 뭐이
1: 브랜드 같은 경우는 이른바 이제 디지털 트랜스포메이션, 뭐 디지털 전환이라고 얘기할 때 가장 대표적인 회사 중에 하나로 꼽히고 있고요. 또 이제 음. 이 회사 말고도 최근에 이제 카페라고 하는데들에서 이런 IT들이 상당히 많이 쓰이고 있어요. 뭐 제일 대표적으로 또 최근에 국내에 그 국내 브랜드거든요. 강남 쪽에. 이렇게 핑크색으로 돼 있는 이 비브랜드라는 데가 있어요. 거기가 네. 이제 커피를 한 2천 원에 상당히 저렴하게 판매하면서 를 이제 하고 있는데 그 매장이 꽤 크거든요. 네. 그럼 그거 어떻게 운영하지라고 하는데 이 회사를 제가 좀 찾아보니까 원래 모 회사가 커피랑 전혀 상관없이 퀵서비스 물류 회사더라고요.
0: 아. 네, 그러니까 퀵서비스
1: 물류 시스템을 갖고 있는 IT 회사가 그 그러니까 IT 기술을 활용해서, 이제 어떻게 보면 그 키오스크, 그러니까 추천해주는 그 추천 메뉴를 아주 잘 만들어서, 여기, 이, 이 브랜드처럼, 예를 들면은, 원래 아메리카노는 2천원인데 나머지 비싼 커피, 음료들을 갖다 놓는 거죠. 아하. 그리고 그거를, 이런 추천 서비스를 활용해서, 사람들이 그 시간에 맞춰서 먹을 수 있게, 예를 들면은 점심 때가 되면, 가장 맨 처음에 뜨는 추천 메뉴가 샌드위치와 같이 있는 세트. 음, 이런 식으로. 음. 그래가지고 아. 이걸 통해서 이제 어떤 수익을 만들어내는. 그러니까 요즘에 이 커피숍이라고 하는 게더 이상은 이제 커피만이 아니라 네, 그 네. 안에 숨어있는 IT나 빅데이터들이 이미 국내에도 많이 들어와 있다라는 사례로 좀 이해해보시면 그러네요. 커피숍 가서 좀더 재미있게 커피를 즐기시지 않을까.
0: 그러 생각해볼 수 있을 것 같습니다. 아니, 택배 회사와 커피숍이 네. 뭘로 또 연결이 될까 했더니 이게 네. 또 빅데이터가 톡톡한 역할을 <웃음> 하는군요. <웃음> 그러니까요. 그러니까. 자, 근데 이 빅데이터에 또 우리가 항상 얘기하잖아요. 빛과 그림자에 대해서. 네. 이분은 이번엔 좀 그림자 얘기를 좀 해볼까요? 네.
1: 맞습니다. 애플이 무슨
0: 논란에 휩싸였는데요.
1: 네, 애플이요. 최근에 이제 고객 개인 정보를 강력하게 지키겠다 뭐 이런 얘기를 상당히 많이 하고 있었는데요. 그랬는데 중국에서는 정부 당국과 타협해서 고객 정보 유출하고, 사전 검열을 허용했다라는 지적이 좀 나오고 있습니다. 애플이 어떻게 보면 중국 고객들의 데이터 관리 권한을 사실상 이제 중국 당국에 넘긴 것으로 나타낸 것으로 보시면 될것 같은데요. 네. 중국 정부가 찍은 반체제 인사라든지 관련된 앱을 자발적으로 삭제하거나 이를 오히려 걸러내지 못한 애플 직원을 해고하였거나 뭐 이런 식으로 친중행보를 보였다는 주장이 나오고
0: 있고요. 이건 너무 충격적이다. 네, 이게 이제
1: 뉴욕타임스에서 이제 17일에 애플 내부 문건 그리고 법정 문건 분석하고 전형직 애플 직원 17명 등을 인터뷰한 결과로 이렇게 폭로했습니다.
0: 어, 이게 파장이 좀클것 같은데 네. 사실 뭐 우리가 짐작이 안 되는 바는 아니에요. 중국 정부의 위협을 받았겠죠 애플이. 음,
1: 그럴 수도 있고요. 예. 일단은 이게 왜 그럴까 생각을 해보면 애플이 이제 중국에서 사업을 영위하기 위해서 어떻게 보면은 어, 검열 요구를 수용한 것으로 보입니다 왜냐면은 지금 애플에서 애플이 이제 중국에서 지금 어떤 정책이 있냐면요 2017년 6월부터 시행된 정책인데요 예를 들면 해외에 있는 회사들이 중국에서 서비스를 하면 그 개인정보나 민감한 정보는 중국 안에 있어야 된다 라고 얘기하고 있어요 그럼 그렇게 하려면 어떻게 해야 되느냐 예를 들면은 뭐 페이스북이나 뭐 아니면은 외국 서비스들 우리나라에서 되는 서비스들은 그 서비스의 서버, 그러니까 물리적인 서버가 우리나라에 있는 데들도 있지만 미국이나 다른 나라에 있는 데들도 있거든요. 근데 지금 이 법대로 하려면 예를 들면 애플이 애플의 어떤 서비스를 운영하기 위해서는 애플의 데이터들을 중국 안에 있는 물리적인 서버에 갖다 놔야 됩니다. 하, 네, 그렇구나. 그래가지고 이제 실제로 이 아이클라우드라고 하는 이그큰 데이터를 운영하는 클라우드 서버를 지금 이미 다음 달에 중국에 있는 이제 구이조우성 구이양의 데이터 센터, 그리고 네몽고에있는또 다른 데이터 센터에 들어갈 예정입니다. 그 그러니까 다음 달에 완공 예정이거든요. 음. 그래서 이제 이런 것들에 대해서 일단 기본적으로 사이버 안보법을 지키고 있는 건데 거기에서 일단은 그러면 은 이제 그 서버에 있는 데이터를 중국에 보관하는 것까지는 이제 법대로 한 거예요. 네. 근데 이제 거기서 끝나는 게 아니라 중국이 이제 계속 중국 당국이 요구를 한 거죠. 어떤 요구를 했느냐? 이제 거기에 있는 개인 정보를 어 이제 어떻게 보면은 애플이 운영하는 게 아니라 그 서버 데이터 센터를 운영하는 중국의 지방 정부 쪽으로 물리적 제어 권한을 달라라고 지금 얘기가 됐었던 상황이고요.
0: 아 말도 안 돼요. 네, 그래서 지금
1: 취재되거나 지금 그 뉴욕타임스의 보도에 따르면 어, 단순히 자료를 주거나 승인하는 것뿐만 아니라 아이클라우드에 어, 저장되는 암호화된 고객 데이터가 있습니다. 그니까 예를 들면 우리가 비밀번호를 잊어먹으면 비밀번호 찾기가 되는 음흠. 이런 네네. 핵심 키가 있는데. 그 디지털 키를 원래 미국에 돌려고 했다고 그래요. 근데 그 디지털 키도 중국 당국에서 요구를 하면 중국에 보관해야 된다라고 요구를 했고요. 그래서 지금 애플이 암호화 키도 중국에 보관하기로 합의했다고 합니다. 그래서 그것에 대해서 오히려 이제 애플에 있는 임원들 두명 정도가 이렇게 되면 고객 데이터 위험할 수 있다라고 음. 매우 놀랐다고는 하는데요. 네네. 어쨌든 그 부분에 있어서 지금 보도된 바에 따르면은 중국 당국이 앞으로 어떻게 보면 애플이 아니라 말씀드렸던 그 구이저우성 지방성부 산하에 있는 클라우드 빅데이터 센터에 어 애플에 있었던 그 클라우드 데이터들이 다 이관되는 뭐 이렇게 되는 것으로 보입니다. 예. 그렇게 되면 이제 중국에서 뭔가 데이터 요청을 한다라고 하면 애플에 요청하는 게 아니라 이 클라우드 센터에 요청하면 되는 거죠.
0: 세상에 아니 근데 개인정보 보호를 가장 슬로건으로 내건 애플이 이렇게까지 하는 걸 보면. 중국 시장이 진짜 크긴 크구나 하는 생각도 들고 말이죠. 좀 복잡한 생각이 드는데요. 네, 맞습니다.
1: 어. 실제로 이제 이게 어느 정도 문제냐면요. 말씀하신 것처럼, 어, 이제 테러범 개인정보도 보호해야 된다. 뭐 이렇게 얘기를 했었어요. 그래서 2016년에 미국 FBI에서 총격 테러 용의자 아이폰 잠금해제 막 요청도 했습니다. 그런데 거기에 대해서도 개인정보 보호를 이유로 이제 거절을 했었어요.
0: 아니 지금 사실 우리 그 삼성폰하고 그 비교될 만큼 굉장히 네. 뭔가 이렇게 절차가 복잡하잖아요. 뭔가 하나하려면 네. 네. 네 그리고
1: 이제 뭐 그것뿐만 아니라 최근에 이제 아이폰이 운영체제 업데이트하면서 혹시 보신 분들 많겠지만. 이제 그 추적금지 요청이라는 게 생겼거든요. 그게 뭐냐면 애플에 있는 앱, 그러니까 애플에 우리가 깔리는 여러 가지 OS 앱들이, 여러 회사들이 있을 거잖아요. 예를 들면 뭐 배달 앱이라든지 그런 데들 그럼 그런 데들이 고객의 개인 정보를 가져가는데 동의하겠느냐, 하지 않겠느냐라고 하는 걸다 옵션으로 만든 거예요. 그러니까 반대로 내가 불편한 것들은 한 번에 나는 이제 데이터 주지 않겠다라고 아. 하는 걸 옵션으로 만들어서 애플이 아닌 다른 회사들이 이 아이폰에서 정보를 가져가는 거 지금 다 막고 있는 상황인데.
0: 아니 근데 이렇게 <웃음> 이중적인 모습을 보이다니 정말 네, 그, 논란이 될 수밖에 없는 것 같습니다. 네, 맞습니다. 이, 지금 예, 예. 상당히
1: 논란이 되고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠
3: 더불어민주당과 국토교통부는 오늘 당정협의회를 열고 정부가 마련한 한국토지주택공사 혁신안을 논의했으나 결론에 이르지 못했습니다. 비공개로 진행된 협의에서 의원들은 당과 충분한 논의 없이 정부가 단일안을 만든다 대해 불쾌감을 표출한 것으로 알려졌습니다. 어제 문재인 대통령과 여야 정당대표의 청와대 오찬회동에 참석했던 국민의힘 김기현 대표 권한대행 겸 원내대표가 회동 참석 전 코로나19 확진 판정을 받은 당직자와 접촉한 것으로 드러나 모든 일정을 중단했습니다. 국민의힘 당대표 후보로 나선 이준석 전 최고위원은 오늘 당권 경쟁자인 자신을 유승민계로 지목한 나경원 전 의원과 주후영 의원을 겨냥해 탐욕스러운 선배들이라고 강도 높게 비판했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 나였습니다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 32분 향하고 있습니다. 김덕진 부소장님비키제 네. 다시 한번 내주세요. 네,
1: 오늘 1시부터 이 코로나19 백신을 접종하고 남은 수량을 이 카카오톡 앱 네이버에서 확인하고 접종 예약까지 할수 있게 됩니다. 그동안은 이제 이른바 노쇼 백신, 그러니까 취소된 백신을 맞으려면 병원마다 일일이 전화해서 대기 명단에 이름 올려야 했는데요. 이걸 이제 쉬, 수월하게 해주는 것이죠. 음. 앱이나 뭐 지도 앱 그리고 웹사이트에서 이것을 검색하면 각 위탁 의료기관의 남은 양이 조회가 되는 것입니다. 남은 양이 조회가 되는 것이다. 어떤 검색어가 필요한지 찾아주시면 될것 같고요. 1번 자가백신, 2번 자녀 백신 3번 백신 여권 4번 백신 전쟁
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다 아, 더 충격적인 건, 네. 예, 애플이 중국과 대립될 만한 앱들을 자체 거멸까지 했다고. 그러니까요. 한술더 뜨는 것도 아니고. <웃음>
1: 이게 참 예. 충격적인데, 예. 어, 애플이 이제 중국에서 한마디로 사업을 하기 위해서 중국 당국의 반발을 부를 것으로 보이는 앱을 사전에 제거했다. 이런 얘기들도 이제 같이 보도가 되고 있는 거예요. 어, 예를 들면 이런 거죠. 뭐, 천안문 광장, 파룬군, 달라이라마, 티베트 독립. 이런 키워드가 들어가는 야. 앱들을 검사하고 삭제했다는 것이고요.
0: 아니 그렇게 인권 보호를 부르짖던 분들께서 참, 네. 예. 그러니까요. 그리고 또한 가지
1: 나오는 게 2018년 2월에 그 중국 당국에서 이제 미국으로 도피한 이제 그 중국 반체제 대벌 권우 권구라는 이 사람이 있습니다. 근데 그 사람이 공산당의 부패 의혹, 의혹을 폭로하려고 앱을 만들었는데 그 앱을 한마디로, 이제, 애플에서, 그러니까, 말씀드린 것처럼, 이제, 구글 플레이스토어하고 애플 플레이스토어의 가장 큰 차이인데, 애플은 모든 앱을 사전검열을 받고 올리, 올리게 돼 있거든요. 음, 음. 그래서 그 검열에서 한마디로 막은 것이죠. 근데 이런 것들이 있다 보니까, 어, 실제로 그 직원 한 명이, 어, 이거는 기본적으로 앱 차단될 게 없다. 그러니까, 음. 이거는 그냥 올려도 되는 거다. 라고 해가지고, 이제 직원 한 명이 다시 승인을 해줬다고 그래요. 직원님 승인을 했는데. 원칙대로
0: 한 거죠. 이, 네, 그렇죠. 예, 그런데 그
1: 애플 직원을 오히려 회사 측에서는 예. 해당 앱이 중국 정부를 비판했다면 해고했다고 합니다. 네, 이게 뉴욕타임즈에서 전해진 <웃음> 내용이고요.
0: 뉴욕타임즈가 아주 엄청난 기사를 네. 터뜨렸군요. 네,
1: 뭐그 예. 외에 또뭐 이런 것까지 있다고 그래요. 원래는 예전에 애플 그 아이폰 뒤에 전화계 보면 이게 캘리포니아에서 디자인했다. 그래서 디자인 바이 애플인 캘리포니아라는 게. 붙어서 나왔었거든요. 그런데 음. 그것도 이제 요즘에 삭제가 됐어요. 그런데 이것도 어떻게 보면 모든 제품을 중국에서 조립하고 있는데 어, 이러한 캘리포니아 디자인했다라는 것들에 대해서 계속 중국 직원들의 항의가 있어서 빠졌다. 뭐 이런 것들도 보도를 통해 공개됐습니다.
0: 정말 중국의 목소리가 크긴 크네요.
1: 그게 그럴 수밖에 없는 게요. 네. 애플의 전체 매출의 20%가 중국 시장에서 나오고 있어요.
0: 껌짝을 못하는군요. 네.
1: 1분기만 네. 해도 거둔 중국에서 거둔 매출이 177억 달러고 더큰건 뭐냐면 어, 애플을 처음으로 쓰는, 그니까는 러 중국에서 처음으로 예를 들어서 태블릿과 컴퓨터를 쓰는 사람, 처음으로 태어나서 태블릿이나 컴퓨터를 처음 쓰는 사람들이 애플 걸 많이 쓴다고 합니다. 그니까 러 결국엔 처음 써봤기 때문에 계속 애플을 맞아요. 향후에도 쓸수 있는 네. 확률이 있는 고객들이잖아요. 익숙하니까. 음. 네. 그러다 보니까 계속 이 중국을 좀놀수 없는 상황이다라고 볼수 있을 것 같고요. 뭐 그러다 보니까는 뭐 여러 곳들에서 이런 어 애플의 중국에 대한 어떤 행동, 행위에 대한 비판들이 좀 나오고 있는 상황이라고 볼수
0: 네. 있을 것 같습니다. 사실 이제 애플이 무슨 인권 운운하는 얘기를 하면 누가 믿겠냐고요. 근데 지금 아까 왜 그럴 수밖에 없는지에 대해서 그 클라우드 뭐 시스템이라든지 이런 얘기를 해 주셨는데 네. 그게 애플한테만 해당되는 건 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 이제
1: 네트워크 안전법이라는 게 아까 말씀드린 대로 중국 내에서 생성된 정보를 중국 내에 보관하게 돼 있는 겁니다. 음. 그러니까 이제 개인 정보를 노리는 중국 정부에 어떻게 보면 협조하거나 아니면 중국에서 비즈니스가 어렵거나 뭐 이런 것들인데요. 뭐 예를 들면은 이제 일본 및 동남아에서 인기가 높았던 라인이나 메신저가 있죠. 이제 우리나라 이제 네이버 재패. 그러니까 네이버가 일본에서 이제 해서 같이 인기를 끈그 앱인데. 이걸 서비스 개발을 할때 일부를 중국 업체에 위탁을 했다고 그래요. 그런데 그렇게 되면서 개인 정보를 중국으로 넘길 가능성이 제기가 됐다고 합니다. 네네. 그래서 일본 정부에서 조사를 나서기도 했는데 그것에 대해서 보면서 라인은 이제 사과문을 발표했고 중국에서 일본 서버 접근 자체를 뭐 차단하기도 했었고요. 그 외에 이제 우리가 틱톡으로 최근에 유명한 바이트댄스 같은 경우에도 뭐 중국이 이용자 정보를 이용해서 사생활 침해할 수 있다. 뭐 이런 얘기들 때문에 이제, 이제 어떻게 보면 이슈가 되기도 했죠.
0: 그랬었잖요 네. 뭐
1: 클럽하우스. 한때 유행했었던 이 클럽하우스 역시도 네트워크 기술이 중국 업체다. 그래서 중국 업체가 대화에 접근할 수 있다. 뭐 이런 지적들도 나왔었고요. 그 외에 이제 우리나라에 최근에 이제 가장 화두가 되고 있는 게임사 중에 하나인 크래프톤이라는 회사가 있습니다. 아 어, 이제 그 크래프톤이라는 회사도 원래는 중국 텐센트를 통해서 인도 신장을 진출하려고 노렸다가 중국과 인도의 갈등 때문에 결국에는 직접 서비스를 본인들이 인도에 직접 하는 이런 식으로 바꾸기도 했었는데요. 그만큼 이제 지금 중국 기업과 꼭 필요한 협력이 있을 상황이라도 보안 이슈 같은 거에 휘말릴 수 있을 만큼 상당히 뭐 자제하거나 조심스럽거나 이러고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 중국이 워낙 큰 시장이다 보니까 지금 다른 기업들도 지금 예외가 아닌 것 같아요. 정말 중국은 다른 세계라는 역시 (웃음) 공산국가라는 걸 다시금 실감하게 되는데 뭐, 다른 얘기 해볼까요? 근데 이런 네. 게 이제
1: 중요한 게 뭐냐면, 이제 최근에 ESG라고 해서 어떤 그 환경, 그리고 이제 어떤 가버먼트 이제 구조에 대한 얘기들이 실제로 그 주식이나 아니면 그 기업을 평가하는 지표 중에 상당히 중요하게 되고 있는데.
0: 그러니까 네, 이런
1: 빅테크 기업이라고 하는 곳들이 이런 프라이버시나 개인정보 보호 정도가 결국에는 향후 기업을 평가하는 중요 척도가 될것 같아요. 왜냐면 이게 되게 중요한 게, 최근에 그 미국에 있는 빅테크 기업, 예를 들면 애플, 구글, 마이크로소프트 등등을 미국 사람들한테 한번 설문을 해봤습니다. 그래서 그 코로나 기간 동안에 어떤 이 기업들에 대해서 신뢰도가 높아졌느냐, 반감이 높아졌느냐 이렇게 했었는데요. 대부분의 빅테크 기업에 대해서 반감이 상당히 높아졌는데 유일하게 평판이 올라갔던 게 애플이었어요. 근데 그게 왜 그랬느냐. 애플이 프라이버시 보호와 관련된 꾸준한 메시지들을 전달했기 때문에 오히려 이 애플이라고 하는 회사가 다른 빅테크에 비해서는 상당히 신뢰감이 높다라고 지금까지 어, 이제 평가가 됐었거든요. 근데
0: 지금 사실 이 뉴욕타임즈의 폭로로 네. 한순간에 지금 그 명성에 그렇죠. 먹칠을 한 셈이 됐어요. 네 맞습니다. 이제 결국 어. 이제
1: 그런 ESG가 화두인 것처럼 이러한 프라이버시가 결국에는 특정 기업의 주가나 아니면 기업에 대한 평가까지 이어질 거기 때문에요. 이제 우리가 단순히 이런 개인정보 보호나 개인정보를 단순히 뭐그 나라가 그래서 그렇지 정책이 그래서가 아니라 실제로 그 기업의 흥망성쇠를 이제 좌지, 좌지우지할 수 있다. 라는 것들도 이제 우리가 음. 좀이 사례를 통해서 같이 배워보고 공부해봐야 될것 같습니다.
0: I T 기업으로서는 굉장히 고민일 것 같아요. 왜냐하면 어쨌든 음. 중국에 진출은 해야 되는데 그쵸. 이렇게 계속 이중잣대로. 뭔가를 해야 되나? 그렇죠. 어쨌든 숙제가 남아진 것 같습니다. 네, 그렇습니다.
1: 그데 이제 뭐그 인도 쪽에 있는 CEO들이 계속 그 계속 이렇게 중국과 협업을 하려고 하고 있는 부분이 있는데 그 부분에서 예를 들면 구글도 계속 이런 공격적으로 하려는 부분을 오히려 기업에 있는 직원들이 말리고도 있는
0: 상황이거든요. 아, 그렇군요. 네, 결국 뭐 이런
1: 것들은 논의가 계속 될것 같습니다.
0: 예. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 비키즈 정답은 이번 자녀 백신이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 8 2 6나님 3288님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.